0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la tredicesima puntata e questa sera riprenderemo a parlare di fotografia. Abbiamo due ospiti d'eccezione, eh, non so se conoscete già il podcast, il sito e insomma tutto quello che si fa intorno alla, all'associazione Discorsi Fotografici, eh, ma personalmente eh, li seguo eh, con gran piacere, abbiamo con noi Silvio e Federico che sono praticamente i due artefici dietro uh, discorsi fotografici. Buonasera Silvio e Federico.
1: Ciao Maurizio, Ciao, tutto bene stasera?
0: Beh sì, eh, procediamo con questa registrazione, in questa prima parte ci concentreremo su un po' di novità come facciamo di solito, però prima eh, di una novità reale eh, volevo parlare di una novità per quanto mi riguarda che è stata eh, nei giorni scorsi eh, la recensione della Nikon D4, un prodotto davvero spettacolare. Non so se eh, voi due avete avuto modo di eh, provarla dal vivo.
1: No, eh, ancora no, siamo in attesa, diciamo che ce la mangiano anche a noi, giusto Federico?
2: Esatto.
0: Ma non so, in qualche Photoshop, qualche fiera avete avuto modo di provarla anche per qualche istante, così di vederla dal vivo, insomma. Abbiamo
1: visto sì, la capacità che aveva in scarsa luce, c'era la prova quella del pozzetto, no? Non so se l'hai fatta anche tu. Ah sì,
0: a Roma? Sì, Al a Roma. Al Photoshop di Roma? <ride> sì, sì. Ah, sì. sì, lo ricordo.
1: E per il resto, no, abbiamo letto la tua recensione che è molto approfondita, ci è piaciuta e per me personalmente piaceva tanto anche Federico che comunque usa Canon diciamo è rimasto impressionato per, per la quantità di cose che hai scritto soprattutto insomma per la, eh, la profondità con cui sei andato ecco. per cui ci ha incuriosito e noi ovviamente facciamo riferimento adesso a te che sei la persona che conosciamo che l'ha provata più vicino a noi diciamo così Maurizio comunque faremo, daremo anche le nostre impressioni in base a quello che abbiamo letto e quello di cui si è parlato comunque in quest'ultimo anno rispetto alla D4 e alle fotocamere reflex di fascia Molto elevata in generale, no?
0: Sì, eh, diciamo la D4 praticamente sta sul, sul livello della, della 1DX, eh, che anche questa non ho avuto modo di provarla dal vivo. Ma eh, fortunatamente almeno alla, al Photoshop di Milano, dove ci siamo peraltro incontrati, eh, era possibile un po' giocarci e qualcosa ho potuto vedere. Eh, non so se avete avete visto voi nello stand canon c'era comunque la la 1DX eh, non so se ci avete fatto un giro insomma
2: Eh, oddio noi in realtà eravamo veramente impegnati con le interviste e negli unici momenti che siamo stati liberi c'era troppa ressa per provarla perché era estremamente richiesta penso che sia una delle migliori reflex di fascia professionale almeno così stando alle recensioni e vista la richiesta che c'era al banco lì al photoshow penso che sia così
0: sì e poi moltissimi premi eh, di spicco nell'anno eh, trascorso sono andati in realtà alla Canon 1DX eh, che per certi versi ha superato secondo i vari recensori la la Nikon D4 io ho provato solo quest'ultima e non posso che parlarne bene chiaramente poi sono macchine che eh, al top è difficile riuscire davvero a trovare eh, dei difetti probabilmente essendo delle macchine che puntano tanto anche sul fattore velocità eh, non, non arrivano non raggiungono quei Uh, livelli di risoluzione che possono in alcuni casi essere invece uh, necessari per chi fa uh, paesaggistica, non so, piuttosto che uh, fotografie da studio still life, dove magari la, la risoluzione e le stampe uh, sono richieste a di grandissime dimensioni. Per cui una, una fotocamera da 16 megapixel, come può essere la D4, alla fine ti può risultare anche un po' stretta e poi c'è quell'ombra della D800 che con 36 megapixel è insomma è in casa Nico fa davvero impressione
1: no, guarda noi il nostro ispiratore Scott Bourne di cui parliamo spesso quando abbiamo cominciato con il nostro podcast era un iconista sfegatato e adesso invece per quanto riguarda appunto la fotocamera di fascia più alta è andato per la 1D eh, da, da almeno un anno per cui effettivamente se la battono in un certo senso no, Federico tu avevi dei dubbi su questi 16 megapixel mi stai dicendo prima
2: No, io sono curioso, lo chiedo a Maurizio Qual è la differenza in termini di qualità del RAW Visto che sono praticamente la metà dei megapixel Tra la D4 e la D800
0: Guarda, eh, oggi sono stato anche parzialmente bacchettato Su questa storia del del RAW eh, In relazione alla recensione che ho appena pubblicato della, Della D4 da Giuseppe Maio perché ci siamo sentiti un po' telefonicamente e lui giustamente mi dice beh tu hai fatto questa prova bellissima complimenti eccetera eccetera però in effetti cosa hai fatto poi per sviluppare il RAW hai utilizzato Lightroom o Camera RAW in effetti poi il problema è che noi spesso andiamo ad analizzare i, i risultati i file grezzi diciamo di queste fotocamere eh, con de- dei programmi che hanno degli algoritmi di demosi- demosaicizzazione beh, ci sono riuscito a dirlo eh, propri <ride> come può essere Camera Raw o Lightroom che poi alla fine sono lo stesso, uh, lo stesso sistema insomma e, e invece giustamente eh, Giuseppe Maio mi diceva Beh, però eh, questo è un errore di fondo perché eh, siamo noi che produciamo la fotocamera e ti ottimizziamo una- un programma eh, per sviluppare il RAW eh, ovviamente se tu vuoi valutare Cosa realmente può fare quella fotocamera? Dovresti farlo utilizzando i nostri programmi. Eh, perché ti, ti, ti ho messo davanti questa premessa? Perché chiaramente eh, è possibile che, eh, questa prova che mio malgrado non ho fatto, è possibile che utilizzando eh, l'applicazione proprio di, di Nikon, mi sembra si, chiama, si chiami eh, VNX, se non sbaglio. Non sono... Sì,
1: eh, VNX sì, è diciamo, la versione eh, free, se vuoi altrimenti c'è cioè Capture NX si
0: paga però no, se non erro
1: sì sì sì, anche abbastanza
0: <ride> e, e quindi è così, con la prova che ho fatto io con uh, Camera Raw quindi con uh, Lightroom uh, oppure aprendo il Photoshop, il, Photoshop, sì, i file RAW con Photoshop quindi sempre ritorniamo a Camera Raw ho notato che onestamente la D800 tira fuori una quantità di dettaglio incredibilmente superiore ma chiaramente se tu vai a vedere la la dimensione del quadro di di un file della D4 con 16 megapixel e lo paragoni a quello di eh, un file da 12 megapixel della D3 o la D3S ho provato a fare questo confronto, c'è una differenza in realtà davvero minima Eh, si si tratta per capirci di una larghezza che in pixel nei 12 megapixel è 4256 nella D4 con 16 megapixel e 4928 quindi cioè, lo scarto non ti consente di avere questo grandissimo passo avanti poi ti trovi invece una D800 che ha un file che di larghezza è 7360 pixel e con quella gamma dinamica con quella nitidezza poi se prendi la D800E eh, sali ancora di più per il fatto che si annulla l'effetto del filtro low pass e quindi per fartela breve dopo tutto questo giro di parole per quanto mi riguarda sì la D800 ha nei file RAW decisamente più dettaglio
1: allora eh, la tua recensione eh, comunque ovviamente è molto, come ho detto, molto approfondita e le cose che mi hanno colpito una cosa che mi ha colpito subito è è una, diciamo così una delle poche cose negative che hai trovato che è lo sportelletto delle memorie che è un po' eh, diciamo così lento ti dico mi ha colpito perché sul D300S è la stessa cosa e pensavo di essere un po' l'unico o più o meno di questa fascia invece anche nella D4 ci possono essere questi problemi allora io ho lanciato un po' questi argomento pure per riderci un po' su perché la coincidenza insomma mi ha fatto sorridere però in effetti eh, potrebbe inficiare un po per chi effettivamente la usa eh, in modo intensivo questa, questa cosa secondo te
0: non so effettivamente quello che tu hai avvertito nella D300S sulla D4 in realtà è più una sensazione cioè eh, lo sportellino vedi che è incernirato sulla destra no? quando lo tocchi con il palmo della mano senti un minimo di gioco come se facessi un piccolo tac tac sarà un movimento probabilmente di di, di meno di un millimetro proprio minimo, però comunque senti che non è una cosa che è un blocco unico proprio solidale col resto della macchina cosa che invece con D3 e D3S non si avvertiva però non non penso possa realmente incidere sull'uso del prodotto, ecco io a questo non, non ritengo si arrivi Sicuramente può dar fastidio, cioè a me dà fastidio, per come sono io, come sono pignolo, io a me da fastidio, cioè, io ricordo una, un, 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 quando comprai la D60, dopo qualcosa come una settimana, ha um, cominciato un pochino, eh sì, la D60, la 60D, queste D che vanno avanti e indietro non si capisce niente, la 60D Canon, eh, la, lo sportellino della batteria dopo qualche giorno faceva un po' di gioco e cioè io l'ho restituita io impazzisco con queste cose mi danno, mi danno un fastidio proprio terribile <ride> poi su una macchina da, da 5500 euro che boh, onestamente eh, può essere più ecco il fastidio però che l'effettivo problema
1: allora io allora, per quanto riguarda appunto stiamo parlando del top del top eh, parliamo del professionista e, per fortuna insomma il panorama delle fotocamere di oggi ci offre tanta altra scelta. No? Io ricordo una volta l'idraulico stava facendo i lavori a casa mia e disse ah volevo occuparmi di fotografia ho visto la, la D3, mi hai scattato una fotocamera. dice No, però la migliore che cerchi e quella che costa di più. <ride> questo per dire insomma che eh, spero che, que- che questo mito insomma, del prezzo prestazioni sia un po' sfatato diciamo da tutto quello che abbiamo detto noi in questi anni no? sia noi che te che tutti gli altri che, che fanno questo genere di, di lavoro insomma. ecco eh, io ti volevo chiedere se hai, hai, hai riscontrato con la tua recensione eh, appunto commenti positivi o negativi da parte insomma dei professionisti piuttosto che da parte dei semplici appassionati che magari vorrebbero provarla ma come al solito non si ha il budget per farlo ma a volte neanche la necessità in un certo senso no?
0: guarda sicuramente sono macchine che hanno un target davvero molto ristretto eh, non è frequente insomma che ci siano delle persone con uh, in mano macchine di questo tipo anche perché oggi come oggi la qualità de- dei modelli diciamo di gamma inferiore è così aumentata che anche il professionista uh, teoricamente va-, va bene anche con una PSC cioè quanti professionisti abbiamo visto con la D300S come dicevi tu di, uh, di Nikon o la, o la 7D di Canon per rimanere quindi sempre con sensori neanche full frame e, e ora con le possibilità delle full frame, uh, chiamiamole entry level, va, uh, come la D600 o la 6D, il problema uh, diventa ancora più evidente, cioè uh, il fatto che effettivamente arrivare a, a spendere così tanti soldi per un corpo lo fai proprio se ne hai un bisogno importante Eh, onestamente a livello di commenti ti dico pochi nel senso che questa limitazione di target si evidenzia anche in in un numero di di interesse, diciamo con un interesse abbastanza ristretto poi dell'utente tant'è che faccio una statistica blanda, facciamo magari un articolo lo pubblichiamo, di solito ci troviamo andando a contare i famosi mi piace, tweet comunque tutte le condivisioni social, no? negli articoli normali bah, ne trovi una decina, 15, la D4, la recensione pubblicata un paio di giorni fa, ha già 60, 20, insomma più o meno 100 eh, condivisioni, però a, a dispetto di 100 condivisioni i commenti eh, sono, sono pochi, perché? Perché comunque sì, molti vengono, la guardano, bella, bellissima, la sognano, quello che vuoi, però poi quanti la comprano veramente, cioè qual è il mercato che può avere un prodotto del, un prodotto del genere? È così ristretto secondo me ad oggi che te ne accorgi anche perché sono macchine che, per esempio, tu non trovi facilmente neanche in acquisto, che ne so, su internet o nei vari siti di commercio elettronico, cioè di solito sono macchine che hanno dei canali che vanno quasi a circuito chiuso all'interno di un'area, diciamo così, di professionisti.
1: E allora ti faccio un'altra domanda, visto che tu l'hai provata, secondo te se ne parla ormai da un paio d'anni? No. Questa Reflex, la la D4, è veramente pronta per essere usata come videocamera in modo professionale?
0: Ma guarda, io penso che onestamente arrivare a spendere eh, queste cifre per una videocamera che poi è di base una fotocamera non sia una grandissima idea, nel senso che ci sono... Uh, ovviamente delle le fotocamere di cui ti parlavo prima in particolare le full frame entry level ma anche le APS-C che più o meno ti offrono una qualità uh, sovrapponibile eh, rimanendo lì nella, nello stesso diciamo, brand quindi per esempio per Nikon invece della D4 una D800 piuttosto che una D600 magari scendono un pochino come funzionalità anche se ora Nikon sta correggendo il tiro con gli ultimi aggiornamenti firmware Eh, però ti voglio dire se devi fare video non c'è bisogno secondo me di arrivare a queste cifre ecco perché per esempio parlando di Canon per non dire sempre Nikon prendi una 5D Mark II o Mark III eh, va più che bene non non vedo il motivo per esempio di prendere una 1DX ci può essere il discorso per la 1DC ma poi parliamo di una cifra incredibile per avere il 4K che eh, oggettivamente fai prima secondo me ad averlo con una vera videocamera perché alla fine mentre le fotocamere che fanno video vanno bene un po' per tutti ti danno quella possibilità di creare la clip piuttosto che insomma quel video non so, il matrimonialista può decidere di farti il video con la reflex ma se devi arrivare a prendere una macchina di quel tipo per fare film eh, filmati a 4k voglio immaginare che tu sia un professionista oh, quindi a quel punto vai prima a prenderti uno strumento dedicato al video a mio avviso
1: c'è una cosa che comunque ha colpito anche me il fatto che innanzitutto questa D4 abbia una porta Ethernet che abbia un server HTTP che può essere utilizzato anche come virtual server remoto per fare gli scatti, diciamo così, da internet. Tu questa cosa l'hai provata, che l'hai trovata utile? È una domanda che mi faccio insomma, per vedere insomma, se effettivamente no, tutte queste migliorie che si pagano in realtà poi servono davvero.
0: Ci sono alcune cose che probabilmente... Vanno un po' esplorate a prescindere dall'utilità immediata, perché probabilmente, ci ho messo probabilmente di troppo eh, sai, quel, sono quelle funzionalità che dall'oggi al domani, eh, se sai di poterla avere, se sai di averla, magari ti, ti, ti risolve un problema o ti dà una mano pratica in qualche occasione. Certo è che ci sono già oggi eh, delle persone potenzialmente interessate ad avere una fotocamera piazzata in un punto, e raggiungibile eh, in, in remoto. Eh, magari ecco ho qualche difficoltà a immaginare chi lo possa fare con una d 4 a lasciarla in giro
1: e quello che è <ride> di... <pure il>
0: <ride> sì sì quello sì però ci sono diverse situazioni ad esempio se ce l'hai in studio per qualche motivo eh, tu con eh, l'ethernet te la colleghi alla, al tuo serverino alla tua, al tuo router ti crei la, il port forwarding quindi eh, dai la possibilità di accedere alla fotocamera in esterno e effettivamente tu puoi anche da, con un iPad e 3G in mobilità eh, puoi con due clic vedere cosa sta inquadrando la fotocamera fare volendo uno scatto, fare un video, mettere a fuoco eccetera eccetera ora onestamente per l'uso mio non ne ho trovato un'utilità diretta però di sicuro sapere che è una cosa possibile è sempre un passo in avanti, cioè io la vedo così da, da, dal mio punto di vista, è sempre un passo in avanti, non è comunque una di quelle features che dici sì, c'è ma non servirà a una mazza, cioè, comunque questa qui potenzialmente per un professionista, secondo me, può ritornare utile. Certo, preferisco il concetto del wifi, però eh, anche il, il cavo ha, ha i suoi bei vantaggi in termini di chiaramente di velocità di. eh, di performance, ad esempio questa qui con il cavo mi dà un live view via HTTP, eh, quindi tramite il browser web per capirci, un live view che è molto molto rapido, mentre ad esempio eh, qui viene fuori un argomento sul quale vi volevo fare anche una domanda, visto che ho notato che anche voi provate un bel po' di prodottini, Eh, io sto cercando da un po' di tempo una fotocamera eh, non necessariamente di classe altissima, ma che dia la possibilità via wifi di fare più o meno quello che fa questa D4 con il cavo Ethernet cioè di avere al computer o all'iPad che poi è quello che mi servirebbe in realtà un'anteprima Live View di quello che la fotocamera sta registrando in video in tempo reale io ho provato la, uh, le Samsung con le funzionalità uh, Wi-Fi e uh, le Nix, intendo e non fanno questa cosa, cioè non danno questa possibilità hanno il controllo remoto ma non arrivano a questo ho qui una GH3 che quasi quasi l'ho presa, non dico solo per quello che sarebbe un'eresia, ma eh, era una cosa che mi interessava particolarmente, ha ah, il wifi, ha un sacco di funzioni avanzate, carichi la sua applicazione sul, sul tablet, fai rec del video e in quel momento si spegne il live view e ti dice, beh, non riesco a gestire contemporaneamente la registrazione e contemporaneamente mandarti il flusso uh, video via, via wifi. Ecco, la, volevo chiedervi quindi se invece voi vi è capitato di trovare una, una fotocamera che, abbia questo, che risolva questo problema, insomma.
2: Eh, oddio, io di quelle che abbiamo provato assolutamente no, anzi il controllo del video praticamente è decisamente semplice, impostazione Full HD, e alcune fotocamere hanno più foto, fotogrammi per secondo rispetto ad altre, ma sono impostazioni un po' tranquille. Immagino che il vero problema, il collo di bottiglia, sia il trasferimento in wifi del del flusso video che è elevatissimo comunque, per cui se non migliora la velocità di trasferimento eh, la vedo dura.
0: Ma non lo so se può essere questo un limite Federico, perché faccio un'ipotesi, per esempio vedo applicazioni che via DLNA per dire quello standard che consente di inviare flussi video audio, quello che vuoi eh, tramite wifi eh, bene o male riescono addirittura a mandarti da un tablet per dirti un flusso video alla alla tv Eh, magari anche un flusso in in full HD non lo so se è, è, è più il flusso il problema o forse la potenza di calcolo delle fotocamere che magari non riescono a codificare, a comprimere il, il video in tempo reale per poi buttarlo via, via wifi. Ti dico questo perché le fotocamere secondo me alla fine eh, non hanno in realtà la potenza di elaborazione che può avere eh, un, uno smartphone moderno, perché gli smartphone moderni hanno delle potenze incredibili ormai, sono davvero allucinanti invece secondo me le fotocamere da questo punto di vista sono, sono ancora un po', un po' indietro dopo tutto
2: io penso che il, cioè, vista in questa ottica penso che il vero problema a questo punto sia il software che gestisce la fotocamera perché mi è capitato di provare la mh, Galaxy Camera uh-huh. e secondo me cioè, questa è la mia personale opinione, secondo me le, le macchine fotografiche devono lavorare con, quel, con quella logica cioè una macchina performante sotto il profilo fotografico a cui tu aggiungi un sistema operativo vero e proprio e non un sistema che va a gestire le funzioni hardware della macchina e basta e, e forse in quel senso in effetti il, il flusso dati in tempo reale di un video puoi gestirlo tranquillamente
0: Sì, infatti le un po' tutti i brand nel settore consumer se vedi stanno un po' puntando in questa direzione che sottolinei perché eh, ad esempio anche Sony con le Nex, le Nex più recenti dove anche lì c'è il wifi e anche lì non è possibile vedere il flusso video in tempo reale durante una registrazione video, e addirittura ti danno le app e ripeto addirittura che qui ci sta davvero bene, alcune sono a pagamento. Che secondo sì. me è un, poi un percorso eccessivo: insomma, andare a richiedere l'acquisto di, di applicazioni.
2: Sì, no, anche perché le applicazioni della Nexus non so se tu le hai, le hai provate. Io non le ho acquistate durante la prova perché era eccessivo. Ho visto in una recensione inglese dove un, il, la persona che ha curato la recensione le ha acquistate tutte e poi ha fatto le varie proprie soprattutto per il video in realtà io non mi sento di consigliarle queste applicazioni Cioè, mi sembra scorretto da parte di un grande brand fare questa politica perché in realtà non è che sono applicazioni sono delle funzionalità che vengono aggiunte alla fotocamera in realtà tu non puoi sviluppare qualcosa per un sistema operativo che in realtà non esiste in pratica l'applicazione forse più interessante era quella del timelapse ma in realtà ti va a gestire, cioè tu vedi sul monitor una impostazione in più che nel menu finché non acquisti l'applicazione non hai e non mi sembra corretta questa cosa o almeno venderla mi pare a 10 euro mi sembra un po' eccessivo nella Galaxy Camera invece ti ripeto eh, secondo me... La Samsung sta veramente avanti su questo discorso perché loro stanno fondendo i due piani, eh, la telefonia e la fotografia e lo stanno facendo bene perché, eh, ti ripeto, magari quella è una compatta in realtà e tra le compatte secondo me se la batte moltissimo nel segmento, secondo me è quasi la migliore vedendo i risultati però poi tu dietro c'hai praticamente il sistema Android, lo store, possiamo criticare Android, quello sicuramente, però eh, la logica secondo me è premia rispetto a quanto avviene. Infatti devo volevo dire, sulla D4 tu te la immagineresti una logica del genere? cioè proprio un sistema operativo che va a gestire una macchina de- di questo genere?
0: Io penso di no, non me la immaginerei, nel senso che credo che Prima di arrivare a una, una cosa del genere, alla D4, eh, o comunque per capirci a quel segmento, eh, passeranno davvero tanti anni, perché sono comunque delle, delle tecnologie che se le butti in prodotti del genere, per assurdo rischi di indispettire anche il fotografo eh, a cui è riferita insomma, un prodotto, un, 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 una D4, sempre per continuare a parlare di questa sono comunque eh, secondo me delle, de, delle modifiche eh, genetiche quasi così importanti che devono prima essere digerite con calma nella, a livello della, diciamo di, di, mainstream, di mercato mainstream globale poi piano piano si può pensare di portarle su una D4 da utente ti dico per come sono io che condivido perfettamente quello che, quello che hai detto sarebbe uno spettacolo una cosa del genere avere quella potenza eh, a livello di gestione proprio della, del software, unita a quella capacità di fare fotografie, beh, secondo me sarebbe un mix davvero esplosivo.
1: Sì, io sono d'accordo, insomma, anche perché, vedi, eh, con i primi smartphone touchscreen tutti dicevano ma che serve, invece poi nell'interazione quotidiana è diventato un oggetto di uso così comune che tornare indietro mi sembra abbastanza difficile. Insomma, Quindi sai, mettere un Android su un d 4 o un altro sistema simile può sembrare una bestemmia no? per i professionisti, però secondo me poi con un attimo tutto cambia e diventa quello lo standard. Insomma la fotografia ce lo insegna da quando è nata, che le, le grandi innovazioni vengono accolte sempre male, no? con un po' di scetticismo e così via, però poi alla fine diventano la pratica eh, quotidiana, se vuoi, il fotografo.
0: La... solo che poi vi immaginate scusate, ora mo, per dire una, una sciocchezza ma comunque una, un argomento su cui potenzialmente davvero bisogna riflettere e vi immaginate a pensare una macchina da 5500 euro a installarci un antivirus
2: no su questo hai no, avete perché... ragione eh,
0: ragazzi su Android ci sono un, un casino di malware che poi alcuni sono magari sei fesso tu se te, li, se te li becchi perché fai segui delle politiche scorrette possiamo dire quello che vuoi però ci sono un sacco di malware e pensare di mettere quel tipo di ecosistema così eh, aperto e potenzialmente così pericoloso su eh, una macchina per un professionista mi sembra un po' una cavolata, al massimo potrei pensare eh, ad un un fork al limite di di Android visto che comunque ormai è una base abbastanza comune, può aver senso, eh, realizzato poi da da Nikon piuttosto che da Canon o quello che volete, però ecco io continuo a pensare che questo tipo di connubio diretto tra la potenza di un sistema operativo per smartphone e una fotocamera di questo calibro certamente ti fa sognare ma al momento credo abbia più contro che pro
2: la mia sensazione è che si andrà verso quanto già è stato fatto con l'audio cioè delle workstation che fanno tutto un hardware dove tu hai praticamente dalla registrazione fino al prodotto finale e la logica secondo me potrebbe essere applicata anche in questo segmento non so in che modo vista la difficoltà perché poi la macchina fotografica comunque deve essere maneggevole però magari ci sono dei casi in cui questa cosa è più fattibile quindi vedremo in futuro come andrà
0: di sicuro le le contaminazioni che poi arrivano anche ai ai prodotti eh, come le fotocamere ormai arrivano quasi sempre dal mercato degli smartphone, perché è un mercato assolutamente enorme, perché tutti abbiamo ormai uno smartphone in tasca, perché la maggior parte delle innovazioni dal punto di vista dell'interazione con le macchine, diciamo così, ultimamente arrivano da lì, vedi banalmente il discorso del multitouch, e e in effetti anche la la Panasonic GF6 che hanno ufficializzato oggi dopo qualche giorno in cui c'era già stato un po' di Uh, leak di informazioni fotografie eccetera ha uh, all'interno uh, anche qui sia delle tecnologie di connettività che ormai proprio la fanno da padrona su, queste, su questo tipo di, di fotocamere mi riferisco a wifi e addirittura anche l'NFC che <coughs> eh, potenzialmente consentirà di avere non so, lo scambio di, eh, di dati senza neanche configurare nulla insomma sia con uno smartphone ma anche con le recenti tv che hanno l'NFC, che se ne sono viste tantissimo di recente, eh, si avvicina lo lo smartphone nella zona dedicata all'NFC, lo smartphone, chiedo scusa, la fotocamera nella zona dedicata all'NFC, immediatamente ciò che stiamo vedendo sulla fotocamera è possibile vederlo sulla tv senza cavi, senza wifi, senza niente. E fin qui eh, sono comunque delle tecnologie che eh, diciamo stanno Uh, uscendo in questo periodo ma comunque sempre eh, ereditate eh, diciamo dalla, dagli smartphone ancora di più ereditata dallo smartphone è questa caratteristica della GF6 non so se ci avete dato un'occhiata il touch AE cioè di solito mo stiamo vedendo che eh, le, eh, le, le fotocamere con touchscreen eh, hanno introdotto la possibilità di decidere il punto di messa a fuoco con un tap sul display no? che chiaramente è una funzione, può piacere, non può piacere, ma comunque potenzialmente utile e anche lì di derivazione, chiaramente smartphone invece Panasonic qui va avanti e con il tocco dove tu identifichi l'area di messa a fuoco volendo puoi anche identificare l'esposizione cioè puoi dire come si fa con lo smartphone che quel punto è contemporaneamente il punto di messa a fuoco ma anche il punto su cui calcolare l'esposizione che è una funzionalità, avrete notato, tipica di, per esempio, su iPhone funzionare di sì, sì, sì. base così. Eh. Da... Che è per...
1: Molto anche comoda, qui, tra l'altro, insomma. insomma, che permette anche di essere creativi in un certo senso, non solo di andare a prendere precisamente la luce dove vuoi. O... Io ho fatto degli scatti creativi in questo modo, non so tu.
0: Ma a me sai cosa mi, un pochino mi spiazza? Il fatto che... Eh, ci sono delle delle applicazioni su su iOS ad esempio Camera Plus mi sembra si chiami che eh, ti dà la facoltà di eh, utilizzare due dita in questo caso e tu puoi scegliere punto di messa a fuoco, punto di calcolo esposizione e la cosa diventa davvero creativa perché eh, in un secondo puoi decidere due informazioni davvero fondamentali e portare a casa uno scatto senza praticamente sapere nulla di quello che c'è dietro a livello di apertura, tempo, eccetera, eccetera, però comunque eh, riesci a controllare in maniera eh, attiva quello che è lo scatto. Eh, Però invece della GF6, quello che leggo nella comunicato stampa è diverso, perché fa quello che fa di base iOS, cioè un dito mette contemporaneamente a fuoco e calcola l'esposizione. Secondo me questo è un limite, invece perché per esempio tu eh, metti a fuoco un oggetto nero eh, e cosa succede? Che automaticamente lui ti calcola l'esposizione sul nero ti sballa tutta la fotografia perché ti, ti, ti viene il, re, il retro sparatissimo no?
1: Allora, guarda, o viceversa sono... su un soggetto sì, bianco. Sì, sì. Sono molto d'accordo con te per quanto riguarda la Panasonic perché sulla Panasonic si ha possibilità di gestire la profondità di campo mentre sull'iPhone in effetti mettere a fuoco eh, sì, su scegli il punto però se lo, eh, il soggetto è abbastanza lontano sta tutto a fuoco no? è eh, questione di come è fatto proprio eh, quanto è piccolo il sensore e la lente e così via effettivamente su una fotocamera come la GF6 che punta ad essere un minimo insomma, più evoluta dal punto di vista fotografico rispetto a uno smartphone eh, non poter controllare diversamente le due cose con il dito ovviamente che poi in altri modi si può fare Può essere un limite in effetti, Insomma, non ci si deve abituare secondo me a fare tutto quanto con il touch, non credi?
0: Sì, perché poi finisce magari che, come è successo anche in passato alla fine la storia si ripete, che per portare un miglioramento si va verso la strada della semplificazione ma poi si rischia che la semplificazione ti faccia perdere delle funzioni. Ed effettivamente è una cosa su cui eh, nel mercato consumer comunque succede, e risuccederà ancora per cui mi aspetto comunque che siano delle caratteristiche che piano piano si diffondano uh, un po' a tutti uh, ad esempio stavo notando mentre scrivevo oggi la, um, un pochino la presentazione di questa GF6 che praticamente si stanno un po' tutti allineando in quel segmento se tu guardi la Nex uh, 3N 3N o 3F ora ne hanno fatte così tante di, di serie 3 che comincio a perdere i numeri Federico, forse la 3N tu che è sei 3N, eh, se tu vai a vedere ha delle caratteristiche molto molto simili a questa GF6 tra cui anche quel display che si ruota diciamo a 180 gradi ti consente di arrivare proprio su uh, ribaltandolo e quindi ti dà uh, la possibilità di auto vederti durante le, le, l'autoscatto piuttosto che le riprese Uh, in cui sei tu anche il, il soggetto, e sono delle fotocamere se tu le vedi vicine con caratteristiche praticamente molto molto simili.
1: Infatti, io penso che eh, con un prezzo di circa 550 euro, questa GF6 non è una fotocamera che si regala così per essere facile, no? che ne so, a tuo figlio adolescente o così via. E quindi i controlli, diciamo così, facilitati possono essere sì una comodità, però effettivamente. Anche dal look, no? un po' retro, cioè, io penso che questa sarà un'altra seconda scelta di un fotografo che magari ha la sua reflex e vorrebbe appunto una fotocamera di questo genere. No? Federico, tu volevi dire qualcosa al riguardo? Eh,
2: sì, volevo dire che mh, questa fotocamera, ovviamente, come sta avvenendo sempre più spesso, si appoggia a un software gestito da iOS o da Android e il software penso sia lo stesso, il Lumix Link, che è, devo dire, ha 'ha parecchie opzioni e e qui diventa la solita solita questione che anche noi nelle nostre puntate ogni tanto affrontiamo cioè alla fine uno compra un un apparecchio fotografico per poi dover staccare le mani dall'apparecchio fotografico per gestirlo con uno smartphone e avere però l'interfaccia non più della macchina fotografica ma dello smartphone eh, che ti scatta in remoto e via dicendo quindi alla fine l'applicazione è molto bella perché permette praticamente di controllare tutto però la filosofia è sempre questa cioè, eh, tra um, non so eh, chi ha un uh, iPhone, minimo 600 euro li ha spesi. A, in più, devi aggiungere altri 600 euro circa per comprare una macchina di questo genere. Se ti va bene perché ce ne sono alcune anche più costose. E, e quindi non so, tu cosa ne dici, Maurizio?
0: Ma ah, eh, di sicuro non, è, eh, non sono delle funzioni fondamentali, cioè comunque la fotocamera si usa, si usa anche senza, cioè non, non è una, un passo obbligatorio. Di certo è che in effetti che siano le 600 euro piuttosto che le 400 o, o, o giù di lì. Alla fine ormai lo smartphone ce l'abbiamo tutti in tasca e di certo non ce lo compriamo per, per la macchina fotografica. Insomma, saremmo dei, dei pazzi di immagini a comprare ah, uno smartphone. <ride> non sai, lo compro per, come telecomando della, <ride> della, della macchina fotografica. Insomma, mi sembra eccessivo. Però ecco, avendolo in tasca, effettivamente questa possibilità ormai di avere eh, un po' tutto pilotato tramite, tramite lo smartphone. Eh, è un po' a metà probabilmente tra il gioco e l'utile non saprei dire dove inizia uno e dove finisce l'altro però c'è comunque questa tendenza oggi qualsiasi cavolata produci ci metti il wifi e la controlli dallo smartphone c'è poco da fare si sta un po' sperimentando probabilmente poi ne resteranno forse pochi i prodotti che continueranno davvero ad avere Eh, questo tipo di di funzionalità eh, poiché eh, risultano utili all'utenza però è comunque una una tendenza eh, sempre più più marcata io di recente ho provato le lampadine Philips Hue che controlli con lo smartphone Eh, e sono per quanto mi riguarda una una figata pazzesca (ride) sono (ride) assolutamente da da avere bellissime Eh, ho ho avuto ancora qui lo sto testando il Netatmo Uh, che ha praticamente due stazioni meteo una per dentro casa, una fuori casa e ti va con lo smartphone a controllare eh, in maniera periodica durante il giorno non solo temperatura, umidità e roba del genere ma addirittura la qualità dell'aria per dirti la presenza di anidride carbonica eh, cioè sono delle cose che poi prima magari non avevo nulla che facesse questo tipo di monitoraggio e dicevo beh, inutile probabilmente ad averla sott'occhio e sapere che in determinati periodi per esempio di notte vedo che l'anidride carbonica se dico una sciocchezza chiudo la porta sale troppo e allora penso beh allora tengo la porta aperta cerco di tenere l'anidride carbonica uh, più contenuta eccetera, sono quelle cose che comunque tendenzialmente hanno un'utilità in termini di uh, qualità della vita e quindi probabilmente a- hanno un valore uh, così come non so se avete visto quella bilancia mi sembra si chiami uh, we Thinks, probabilmente che ha delle funzionalità uh, più o meno analoghe. questa non l'ho provata, non vi so dire nel dettaglio, però anche questa fa parte un po' di questo, uh, di questo piccolo mondo di oggetti che hanno una, una propria diciamo, intelligenza, ma che poi vengono a essere controllati, danno delle informazioni che poi vengono visualizzate e controllate tramite lo smartphone. Per me è una tendenza che in linea di principio non è malvagia.
1: Sì, infatti hai un centro di controllo, insomma, di tutte le funzioni, a me che a me piace, la domotica poi è una delle mie passioni, anche se sto cercando di entrarci con il Raspberry Pi, piuttosto che <ride> con l'iPhone, però è vero anche che si può fare eh, entrambe le cose, no? E, e appunto è bello. È bello. È quello che vedevamo nei film di fantascienza dieci anni fa, quindici anni fa. Adesso è diventata, diciamo così, una realtà sempre più, più presente, no? Sempre più vera in un certo senso.
0: Sì, e poi con una rapidità con la quale alla fine per astuto ci siamo invece abituati immediatamente, cioè sono quelle cose che ormai proprio neanche ti stupiscono. Sì, Se sì, è quello, quello che dicevamo prima, per...
1: nell'abitudine. No?
0: È vero, è vero. Eh, relativamente al discorso che facevamo prima di, di video, no? volevo segnalare una cosa eh, secondo me importante per, per due motivi il primo è che Nikon di recente ha rilasciato una grandissima quantità di aggiornamenti firmware non so se voi avete una fotocamera che rientra in quelle aggiornate ma ce ne sono state davvero tante
1: sì sì abbiamo visto
0: tra queste c'era un aggiornamento che eh, mi sembra doveroso segnalare perché era uno dei pochi punti negativi che avevo identificato nella review della D600 che per quanto riguarda l'uscita video non copriva l'intero frame al 100% ma più o meno il 94% quindi dici, sì, beh, c'ha l'uscita video non compressa bellissimo, però poi se la registravi magari con un registratore professionale collegato sull'uscita video hdmi poi ti trovavi un frame con un bordino nero intorno lo dovevi ingrandire che poi dal 94 al 100% era un ingrandimento con scale assolutamente non proporzionali e risultati imprevedibili e quindi era una cosa assolutamente pessima Nikon piano piano, neanche tanto piano perché alla fine è stata abbastanza veloce nel rilasciarlo, ha portato subito risoluzione a questo problema e contestualmente con l'aggiornamento della D800 pare abbia migliorato, dico pare perché non, non ho più la D800 sotto mano per fare una verifica, ma pare abbia risolto anche quella problematica del display che aveva una leggera dominante sul giallo verde e invece nel recente aggiornamento firmware è uscito fuori dalle indicazioni del changelog, una delle più importanti se non la più importante, un miglioramento al gamut del display che potrebbe essere stato risolutivo e qui arrivo al dunque di una domanda che volevo fare un po' a tutti e due Eh, vedendo questa cosa di Nikon che sta eh, dal mio punto di vista poi chiedo a voi conferma Uh, seguendo tantissimo quelle che sono le esigenze dei, dei fotografi eh, addirittura vedi eh, c'è un problema segnalato praticamente sono passati un, neanche un paio di mesi già il firmware, che sembra, sembrano tanti ma uh, in, in questi termini non sono assolutamente tanti un paio di mesi il firmware ti, i, ti rilasciano e ti risolve la, la problematica eh, poi invece abbiamo di contro Canon che realizza una 5D Mark III con, che non ha questa per esempio capacità dell'uscita video non compressa giusto per prenderla come esempio E che il 23 ottobre 2012 quindi ora stiamo parlando di un bel po' di tempo fa dichiara di fare un aggiornamento che farà un aggiornamento anzi veramente per come l'aveva dichiarato nell'articolo sembrava che uscisse a minuti sì. e poi vai a leggere eh, faremo l'aggiornamento con l'uscita video non compressa quando ad aprile 2013 e questo l'hanno dichiarato il 23 ottobre 2012 siamo ad aprile, per il momento ancora ovviamente solo il, i primi dieci giorni sono passati non, non, è stato, non è stato rilasciato nulla probabilmente terranno fede a, almeno spero, <ride> avendo anche la 5D Mark III a questa promessa però ecco, ti trovi di fronte a due comportamenti proprio diametralmente opposti Nikon che eh, riceve, diciamo, in cassa eh, la... La critica dell'utenza, più o meno professionale, come posso aver fatto anche io con la mia review, eh, dietro le quinte lavora, tatà, due mesi risolve il problema. Dall'altra parte mi trovo Canon, che è ovviamente criticata, non so se ha giusta ragione, comunque per questa carenza nei confronti della D800, sua gemella, in, più o meno cugina, diciamo, in famiglia eh, Nikon. Eh, manca questa uscita video non compressa, loro che fanno? Invece di fare il firmware e rilasciarlo, dichiarano che fanno il, faranno il firmware che uscirà ad aprile 2013. Insomma, la domanda è, secondo voi, che, che notate una bella differenza tra il comportamento negli ultimi anni di Canon o Nikon nei confronti della, dei fotografi o no? E, e, e in questo caso, se lo notate, cosa mi dite di più? Cioè, qual è la vostra impressione relativamente ai due brand che fanno un po' uh, il bello e il cattivo tempo nella fotografia?
1: allora guarda inizio io rispondo e rispondo da Nikonista, ovviamente sì <ride> no allora chi ci segue nel podcast sa che noi siamo sempre stati contrari a no? questi discorsi diciamo così di, di parte di squadra nicono canon e così via però bisogna ammettere sinceramente che eh, per due motivi primo perché effettivamente il mercato si sta muovendo in questa direzione, cioè la gente vuole essere assistita, vuole, essere, vuole sentirsi importante quando si comincia a interessare di fotografia, e questo lo vediamo con tutto questo esibizionismo che c'è su social network. No? E Allora Nikon effettivamente, comprando anche una fotocamera compatta un po' evoluta, ti dà la possibilità di entrare nel loro programma Nikon, user, l'NPU oppure l'NPA, e e tu hai il tuo nome e cognome con le tue foto affiancate nello stesso sito, diciamo così, dei professionisti che pubblicano come te. Questa cosa, che insomma ci ci rientro anch'io in questa categoria, mi ha fatto tanto piacere, ma non perché effettivamente il mio nome si mescolava, ma perché mi diceva che Nico in un certo senso era davvero interessata a che io facessi fotografie migliori sin da 2 eh, tre anni fa quando i forum eh, ufficiali diciamo così del Nikon eh, rispetto a quelli Canon eh, straparlavano eh, stra di, di argomenti erano pieni zeppi di utenti che interagivano così Canon è sempre stata secondo me ultimamente con l'avvento del digitale, un po' lontana da questa cosa e a me mi dispiace perché effettivamente qui non si parla di qualità del prodotto perché la qualità del prodotto sappiamo benissimo che è difficile da eh, discernere no? quale sia il migliore, questa è una diatriba lunghissima. Però, come attenzione all'utente, eh, Nikon in effetti eh, ultimamente ci ha messo davvero tanto, anche per difendersi dall'aggressività dei concorrenti diciamo così minori, perché effettivamente gli altri stanno battendo tantissimo su questa, eh, su questa cura, diciamo così, del cliente. No? Anche offrendo diciamo così dei prodotti di, di vario tipo. Io eh, personalmente, ecco, se devo fare un piccolo, eh, una critica, insomma, forse Nikon è un po' troppo altisonante, l'abbiamo visto anche al Photoshop, c'era tanto rumore, c'era tanta musica altissima, in un certo senso ha sempre fatto un po' più la parte dello show in Italia, è più presente sicuramente sul territorio italiano, quindi io adesso a livello, diciamo così, europeo, non so come va la faccenda, però da noi effettivamente i canonisti eh, si sentono un po' soli, e non è la mia opinione da canonista, però è quello che abbiamo sentito effettivamente dai nostri utenti, nei nostri podcast, eh, questo per quanto riguarda gli utenti diciamo così, di fascia media e medio alta, i professionisti non, non risentono secondo me di questo genere di, di discorso, anche se effettivamente eh, Nikon tiene, ci tiene a far vedere le foto fatte con i loro prodotti da professionisti cosa che anche Canon fa, io ricordo che il National Geographic ogni mese quello americano aveva delle foto in quarta di copertina che wildlife as Canon sees it e c'erano questi bellissimi animali no? quindi in un certo senso compravi il giornale e pensavi che le foto di natura de, de, del National Geographic si facevano solo con Canon questo non è vero, abbiamo intervistato tanti nigonisti che lavorano a National, però effettivamente la pubblicità eh, è molto importante in questo senso. Sembra che Canon abbia un po' perso terreno, l'abbiamo notato anche la, la Photoshop e questa cosa sinceramente mi dispiace. Ora passo la parola a Federico da Canonista.
2: Ma eh, Allora, io ho una risposta sulla sulle ragioni per cui Canon annuncia qualcosa e non è solo il firmware perché se ti ricordi anche la 1DX ha fatto scuola venne presentata in pompa magna venne commercializzata praticamente un anno e mezzo dopo Bene, sì. e, e, e francamente lo trovo particolarmente ridicolo perché comunque il prodotto quando lo presenti o dici questo è un prototipo oppure lo commercializzi subito e qui la Nikon in pratica cioè in Italia soprattutto eh, lo scorso anno sono, quando sono uscite in pratica la D4, la, la, la D800 eccetera e ha iniziato a prendere in giro perché dicevano com- la potete trovare già in commercio da domani, oggi la presentiamo domani la potete acquistare quindi si è creato questa cosa che io ho provato a chiederlo al al responsabile comunicazione della Canon lì al Photoshop ma loro erano totalmente immersi in un altro tipo di eh, concept per cui dovevano parlare solo ed esclusivamente della connettività e quindi non mi hanno dato risposta a questa domanda purtroppo per quanto riguarda invece il fatto se Nikon stia più avanti più indietro e via dicendo certamente in Italia il forum come ha detto Silvio è un punto estremamente a favore perché le persone si possono confrontare tra di loro anche e soprattutto fotograficamente e non è male e... Io ho avuto modo di parlare con, eh, mi, ricordo, mi è rimasto impressa un'intervista che ho fatto a Flavio Mazzi che è un, f- un fotografo di Formula 1, eh, la sua è una storia bellissima come fotografo di Formula 1 e lui ricordava come Nikon comunque gli sta dietro, nel senso che lo segue e ci tiene, per cui questa è una politica importante, molto probabilmente lo fa anche Canon ma non avendo un, uno sbocco mediatico come può essere ad esempio un forum, questa cosa è penalizzante non a caso, non so magari a quante persone eh, se ne sono accorte lo scorso, alla fine dello scorso anno Canon per la prima volta ha creato un forum negli Stati Uniti quindi eh, loro credo che inizieranno da lì Penso che cioè, o si sono impazziti improvvisamente alla Canon oppure secondo me stanno riscrivendo eh, tutta la loro lineup e molto probabilmente nei prossimi anni vedremo qualche cambiamento per così dire epocale forse. E Questo spiegherebbe anche il gap e il motivo per cui credo molti fotografi Canon stanno passando a Nikon.
0: Beh sì, sono d'accordo sia con te Federico che con che consiglio, eh, dite sicuramente cose eh, vere e importanti che ho vissuto anche io sulla, sulla mia pelle. Eh, io di recente, per motivi che non sto qui ad elencare, dopo, aver, eh, dopo essere stato per tanti tanti anni vicino a, a Nikon, eh, sono passato eh, a Canon con tutta l'attrezzatura primaria Eh, Però, facevo l'altra volta questo esempio, acquisto attrezzatura Nikon, vado a registrare l'attrezzatura sul sito, eh, mi ricevo la bella tessera eh, NPA eh, con il mio nome stampato sopra, il QR code che fotografato mi porta al mio sito eh, dedicato proprio all'interno del sito NITAL... Eh, dove posso mettere le foto, il, il no non l'ho fatto per la verità ancora però avrei eh, modo di quindi crearmi un mio, mio piccolo sito, un mio, mio, mio piccolo portfolio eh, online grazie a questa cura diciamo di, di Nikon, eh, vado invece a acquistare e registrare online tutta la roba Canon, oh, per il momento ora non vorrei dire una castroneria ma per il momento sono passati più o meno 5-6 mesi non ho ricevuto niente più che un'email grazie per aver registrato le due eh, fotocamere Canon, fine, cioè sicuramente eh, è, una, è una cosa da considerare, magari non sarà l'unica, non è la cosa più importante, però sicuramente sottolinea quell'attenzione eh, di cui parlavate voi verso proprio il, il fotografo, che poi utilizza il prodotto che, che vendono. Eh, nel frattempo si è unito, eh, scusate, stai dicendo qualcosa Silvio?
2: No, Maurizio, la volevo ferica. semplicemente dire un, una stupidaggine, una chicca questa, perché credo che eh, all'epoca non l'abbiamo pubblicata questa cosa, ma quando uscì la 1DX e venne finalmente messa sul sito, su tutti i siti canon del mondo, eh, nella versione italiana, eh, eh, la cosa divertente è che non so se tu fai lo sviluppatore web, eh, però. Chi fa i siti internet gli cade immediatamente l'occhio sul title della, della pagina e campeggiava la scritta il titolo della, della la nuova 1D4 mentre il title nel codice sorgente era la nuovissima 1DS Mark 3 con tutte le specifiche della 1DS Mark 3 all'interno. E io ehm, mi ricordo, ho mandato un'email alla, alla Canon Italia e non mi hanno risposto allora mi sono arrabbiato perché eh, come canonista a parte cioè è una cosa eh, per me che è troppo grave e quindi ho scritto a Canon Europa e dopo tre giorni mi ha riscritto Canon Italia chiedendomi scusa <ride> e avevo prontamente <ride> modificato il tutto quanto
0: per, per cui, cui giro...
2: c'è qualcosa che non so che cosa succede tra l'Europa e l'Italia questo non te lo so dire
0: ma Sicuramente Nital è una realtà che eh, ha più corpo rispetto, rispetto alla realtà di Canon Italia. Ora non so, devo dire tecnicamente, come viene gestita, eh, come è gestito il rapporto tra eh, la sede centrale diciamo così, e eh, la Nital in Italia per Nikon e Canon Italia, però effettivamente Nital, il prodotto, te lo fa pagare un po' di più per carità, non c'è dubbio, però ti dà in più la garanzia e ti dà in più questi servizi che effettivamente ci sono. Probabilmente con Canon questo uh, non succede, nel senso che comunque la, la potenza che ha poi in Italia uh, l'azienda uh, probabilmente non, non rispecchia quella che è invece la potenzialità che può avere Nital, anche coadiuvata da un mercato più, uh, diciamo, meglio gestito diciamo così perché ti vende un prodotto che ha quel surplus surplus di costo che ti dà la possibilità di tenere avanti poi una baracca con tutti questi questi servizi almeno questa è l'idea che che mi sono fatto io Eh, dicevo che nel frattempo si è aggiunto alla conversazione eh, Alessandro Di Noia ciao Alessandro ciao a tutti che è già stato nostro ospite in altre circostanze e che Questa sera eh, andremo eh, con lui di nuovo a parlare di di Lightroom, però prima di questo Alessandro eh, tu che sei eh, oltre che un fotografo molto esperto, che eh, hai delle grandissime competenze con eh, Lightroom per il quale fai anche dei dei corsi, però a parte questo sei un iconista (ride) e quindi rispetto a quello che hai sentito nell'ultima parte da quando sei collegato con noi qual è la tua impressione?
3: Beh, innanzitutto sono un utilizzatore di, di Nikon più che Nikonista è una, una piccola e sottile differenza nel senso che non mi piacciono molto i, i, diciamo, le, le, le fedi uh, consumeristiche non so come si possono definire però uh, al di là di questo credo che la Nikon in Italia stia facendo un ottimo lavoro uh, la Nikon a, a livello mondiale sta facendo un ottimo lavoro sulla, per quanto riguarda le, diciamo, la, l'aspetto social sociale del, della fotografia sta facendo, creando strumenti di aggregazione di eh, se vogliamo anche di identità comune no? quindi i vari siti NPI il, la tesserina tutte queste piccolezze qua mh, come hai notato tu stesso sulla, sulla tua pelle le hai notate eh, fanno, creano gruppo no? eh, quindi creano senso di appartenenza e quindi fanno buon gioco a, al brand di sicuro
0: Quindi siccome siamo tutti d'accordo sicuramente su su quello che giustamente sottolineavi, cioè che non c'è una una fede, diciamo così, Mm. eh, da, da, da tifare alla fine dei conti, effettivamente te lo dice uno che fino a prima usava Nikon adesso che hanno sulla <ride> scrivania una GH3 con la quale sì. faccio le foto delle, cioè, cioè io praticamente uso di tutto e salto da una parte all'altra e penso che anche voi di... sono strumenti so, esatto, sono, sono strumenti, li, li usiamo per questo però in effetti c'è uh, comunque ognuno di noi ha poi una predilezione per un brand che può dipendere da tante sciocchezze che può essere anche come ti sta in mano per dirla banalmente una <ride> fotocamera No, perché ci sono anche questo tipo di, eh, di valutazioni che oggettivamente sento fare che comunque hanno non hanno tutti i torti no? se per esempio tu impugni due fotocamere una Canon e una Nikon di pari categorie e dici beh questa non mi piace in mano mi sta scomoda la sento scomoda può anche essere banalmente una parte della, del processo decisionale nella scelta assolutamente cosa,
3: sì. penso che quando comprai la prima, la prima Nikon digitale fu una di 80% ed era deciso tra una D80 e all'epoca una 350D credo, una cosa del genere, e provandole entrambe eh, proprio sensazione, la sensazione, la Canon la sentì troppo leggera, e troppo, pensate troppo leggera, addirittura adesso è una cosa che st- vado ricercando nelle macchine. però all'epoca <ride> mi sembrava troppo leggera, troppo poco. Un, un po' giocattolosa, non me ne vogliono i sostenitori di Canon. Eh, e quindi mh, alla fine eh, eh, fu, fu anche una questione di, di ottica, avevo già in, in casa diverse ottiche Nikon quindi eh, la scelta era già abbastanza orientata però eh, lì per lì ero ancora abbastanza indeciso e quello che fece mh, spostare l'agro della bilancia verso, assolutamente verso Nikon fu la sensazione di tenere in mano la D80 che era un po' più pesante, un po' più ehm, ergonomica rispetto alle mie manovre, anche più robusta probabilmente Non lo so, non ho mai provato una Canon abbastanza da poter dire robusta o non è robusta, quindi mi astengo da giudizi, però mi sembra oggettivamente che al giorno d'oggi i due brand si equivalgano parecchio, ci siano molto 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 simili, le differenze sono veramente eh, molto personali e molto risicate, differenze grosse oggettive al giorno
0: d'oggi credo che non ce ne siano no no su questo siamo penso tutti abbastanza d'accordo insomma non non c'è dubbio tra l'altro una riflessione che facevo stamattina al telefono sempre con eh, Giuseppe Maio eh, che effettivamente oggi come oggi eh, spesso andiamo a a, quando parliamo testiamo magari un file raw tiriamo fuori un file raw da una fotocamera andiamo a guardare vediamo che colori ci sono vediamo eccetera eccetera ma poi alla fine dei conti eh, oggi come oggi sono delle valutazioni abbastanza eh, secondarie perché su pellicola magari tu dicevi beh, prendo una Canon, una Nikon mi piacciono di più i colori della Canon piuttosto che della Nikon e eh, eh, onestamente aveva senso oggi come oggi con i file RAW in effetti questa problematica mh, con diciamo lo sviluppo poi digitale diventa praticamente ininfluente cioè se tu hai due file RAW che hanno di base delle colorazione delle delle tendenze cromatiche differenti dove ci sono magari dei rossi più enfatizzati piuttosto che i verdi eccetera eccetera alla fine ormai riesci a parificare un po' tutto cioè volendo ti prendi due file, due due fotocamere diverse eh, che a livello cromatico è facilissimo ottenere proprio lo stesso risultato giocando un pochino in post-produzione almeno questa è la mia mia impressione ma certamente poi c'è anche da dire che ehm, diciamo che se
3: scatta, se, se scatta in JPEG magari queste differenze possono essere un po' più evidenti, parlo di, di, di chi magari scatta in JPEG per fare reportage oppure fa foto sportive, quindi ha bisogno di un file pronto all'uso eh, immediato, eh, in ogni caso comunque queste differenze sono differenze che possono scorgere soltanto a parer mio diciamo persone che sono molto attente a questi, a questi aspetti dal, dal punto di vista consumeristico quindi più eh, legato a un, a un mercato amatoriale direi che sono, posso dire, pippe durante un podcast si può dire? <ride> ma credo di sì no? Cioè, lo vi, no ma no, al limite non lo dico più eh, me, lo, me lo rimangio però comunque credo che siano più, più o meno quelle cose lì ecco eh, certo è difficile scorgere queste differenze, a meno di non fare un confronto side by side, quindi mettere una foto di una macchina con quella di un'altra macchina di fianco, così, cosa che tipicamente non avviene no? quando si lavora cioè scatti con una sola macchina fai solo <ride> quindi alla fine dei conti penso che queste differenze siano veramente molto 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 sottili di nuovo
0: oh, poi ci sono degli strumenti come il color checker passport ad esempio che io possiedo, che volendo ti danno la possibilità di calibrare non solo Uh, diciamo un colore ma di calibrare tutti i colori proprio tutto l'aspetto cromatico uh, di uh, una fotocamera tramite poi Camera Raw o Lightroom
2: eh, E alla fine è un po' conti... diverso il
3: discorso del color checker perché lì stiamo parlando di fedeltà cromatica quindi cercare di riprodurre fedelmente quello che esiste nella realtà non stiamo parlando di stile
0: esatto, però se tu prendi due fotocamere diverse e fai la stessa foto e su tutti e due utilizzi questo e poi fai la calibrazione sua, col suo profilo che ti genera, eh, certo. praticamente ottieni la stessa foto
3: assolutamente sì, l'unica cosa è che poi cambi magari la le lente e ti di nuovo dovresti ricalibrare tutto perché alcune lenti introducono diminuenti ah, certo. o
0: comunque hanno una loro resa particolare il eh, bello della fotografia è anche questa, no? queste piccole differenze è vero. assolutamente sì, assolutamente sì e comunque con la scusa abbiamo introdotto un po' il discorso che dovrebbe essere quello conclusivo di, di questa puntata eh, che è proprio quello relativo a, a Lightroom e eh, al workflow della, quindi nella gestione fotografica anche se penso Alessandro prettamente legato al discorso della, del file RAW
3: Assolutamente sì, diciamo che... Lavorando con Lightroom uh, si ha la possibilità di velocizzare talmente tanto le operazioni necessarie sui singoli file a RAW che non, secondo me perde di significato scattare in JPEG, nel senso che è, è veramente è, il vantaggio che hai su av- sull'avere il file di pronto utilizzo uh, che hai scattando in JPEG, uh, usando Lightroom uh, hai più o meno lo stesso identico risultato uh, scattando in RAW.
0: Ma ne approfitto per fare una domanda eh, sia a Silvio che a Federico, eh, voi a livello di, di, di sviluppo poi dei, dei file RAW vi affidate solo ad un'applicazione, in quel caso quale applicazione oppure eh, utilizzate il, i software, i tool che vengono forniti in bundle con le varie fotocamere che teoricamente riescono poi a dare anche il massimo eh, del, da quel file RAW di quella specifica fotocamera?
1: allora guarda Maurizio rispondo prima io quando comprai la D300S ormai tre anni fa Eh, la mia prima tentazione fu proprio quella di eh, scaricare il software eh, Capture NX proprietario Nikon in prova perché comunque gli amici fotografi, gli amici Nikonisti mi dicevano che effettivamente la resa del colore era migliore c'erano i rossi più belli, i verdi più belli e questo me lo dicevano persone che provenivano dal mondo della pellicola e che sviluppavano sia con Capture NX che con eh, Camera Raw di Photoshop all'epoca Lightroom e e Aperture comunque erano ancora lontani da da quello che riescono a fare adesso e però rimasi troppo, mh, troppo male, rimasi troppo male della eh, lentezza di questo software, quindi sai, abituato appunto alla velocità di Camera Raw, io per un anno ho, ho usato solamente quello. Poi sono passato, come sanno i nostri ascoltatori, sono un, uno degli ultimi a difendere questo software, sono passato ad Aperture, e soprattutto per la comodità insomma, del, del flusso di lavoro ho dei plugin all'interno di Aperture, plugin della NIC che alla fine mi permettono di fare quello che, di cui ho, ho più bisogno, insomma sono uno che si accontenta abbastanza facilmente del risultato vo- della, della pos- eh, post produzione per cui eh, so benissimo che il modulo di Aperture ormai è an- antico, anziano, insomma non vogliamo definire, però effettivamente essendo nato quello di Aperture 3 insieme alla mia fotocamera finché avrò il D300S bene o male so che mi posso accontentare cosa parlo? possiamo farlo a Federico che ci dice cosa usa lui
2: no, io uso soltanto um, eh, il camera raw di Photoshop E penso a breve quello di Lightroom perché penso, ormai è diventato un software estremamente performante economico devo dire e questa politica aggressiva è vincente e... non so mi è venuta una curiosità visto che parlavamo all'inizio del, del problema del raw della D4 per chiedere ad Alessandro se effettivamente Lightroom eh, non è in grado di demosaicizzare completamente il NEF della D4 o del, dei NEF in generale visto che lui usa Nikon
3: ma assolutamente no, nel senso che lo demosaicizza completamente, poi se intendi estrarre il massimo delle informazioni possibile ti potrei dirgli assolutamente di sì, visto quello che riesco a ottenere con la mia D800 e lo sviluppo con, con Lightroom. Tra l'altro non torno a ribadire il fatto che Lightroom e Camera Row condividono lo stesso motore di sviluppo, cioè Camera Row è il modulo di sviluppo di Lightroom, quindi stiamo parlando dello stesso software, degli stessi algoritmi, eh, sono assolutamente validissimi per l'INEF, ma questo già valeva per il D80, il D300, il D700 e via dicendo, con la D800 che produce dei, dei file che sono meravigliosi, lavorabilissimi già di, in, nelle, nelle aree più estreme dell'Instagram, Riesce a sfruttarli molto bene con... Ho fatto diverse prove io con Capture NX e devo dire che c'è della differenza, di sicuro. Eh, in primis una differenza assolutamente negativa a, a favore di Lightroom nel, nel workflow di sviluppo con Capture NX è inevitabilmente più lento perché ogni singolo, puoi lavorare un singolo file per volta hai delle difficoltà notevoli rispetto a Lightroom. in seconda battuta hai un vantaggio rispetto a Lightroom, lavorando con Caption NX perché effettivamente ci sono delle piccolissime differenze a livello di recupero di tonalità, per esempio mi stupisco che qualcuno prima parlasse di verdi e rossi perché diciamo che è abbastanza opinione condivisa, il fatto che funzioni molto meglio, recuperi molto meglio informazioni dal canale blu che è uno dei canali più ostici
0: Nella fotografia digitale perché è quello dove si manifesta la maggior parte del rumore digitale di luminanza, per esempio. E parli di Lightroom, chiaramente che si comporta bene in questo senso?
3: No, eh, Capture NX si comporta leggermente
0: meglio sul canale blu. Ma
3: veramente di nuovo, stiamo parlando di sottigliezze percepibili soltanto sullo sviluppo dello stesso file in condizioni molto critiche e bla 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 bla. Quindi stiamo parlando di, di questioni che se. Per cui secondo me eh, non vale la pena eh, adottare nel proprio workflow Capture NX, non me la voglio la Needle, ma non vale la pena adottare Capture NX perché rallenterebbe di talmente tanto il workflow eh, dandoti un vantaggio talmente risicato che il gioco non vale la candela.
0: Eh, io avrei un'osservazione e una domanda, inizio dalla, dalla domanda. Eh, la prima cosa è eh, tu su, eh, su Lightroom con la D800 hai trovato un profilo camera eh, obiettivo diciamo, che più o meno ti dà di base da principio già una, eh, un approccio, una prima, un primo sviluppo diciamo così, eh, standard soddisfacente che poi chiaramente lavori, eh, oppure eh, diciamo, parti da una, da una base comune, standard proprio di Lightroom e poi lavori il singolo file?
3: Normalmente lavoro quando importo i RAW. ehm, Ho impostato il default di sviluppo eh, con tutti i parametri a zero, fatto salvo per la riduzione delle aberrazioni cromatiche, che è una cosa automatica, e un minimo di recupero del rumore. Poi eh, sto scrivendo dei post a proposito proprio dei default che verranno pubblicati sul mio blog a breve, eh, dove si parla appunto di eh, la la gestione dei default per macchina fotografica e. ISO a cui è stata scattata una foto, questo mi permette per esempio di avere delle impostazioni a riduzione del rumore standard, diverse per foto scattate a 100 ISO piuttosto che a 1600 ISO ovviamente molto e molto interessante, questo perché mantengo tutto a zero tutti i parametri flat a zero proprio perché con gli anni ho fatto ho sviluppato una buona abitudine un buon occhio a visualizzare i file RAW piatti e da, dal file RAW più piatto possibile mi rendo conto se è lavorabile o meno
0: che poi è una tendenza che si segue molto anche a livello cinematografico, diciamo: di, di, prendere un, un, esatto. di ottenere un risultato flat, piatto all'inizio, però ricco di informazioni e poi lo lavori tirando fuori il dettaglio il colore in maniera più flessibile insomma.
3: senza elaborazione ti rendi maggiormente conto delle potenzialità che ha lo scatto non ti rendi conto della qualità ma della potenzialità dello scatto è un discorso un po' diverso, un po diverso. Eh, richiede un po' di, di abitudine un po' di esperienza chiamiamola così però una volta fatta questo genere di, di esperienza fatta questa abitudine ti, ti ci dormi molto meglio, anche perché banalmente non hai bisogno di crearti profili strani o eh, che poi no, alla fine inevitabilmente non vanno bene per tutte le occasioni perché se vado a fare foto sulla neve ho bisogno di un profil- avrei bisogno di un profilo se faccio un matrimonio probabilmente un altro, se faccio sport ancora un altro e via dicendo
0: ehm, L'osservazione invece che volevo fare è eh, relativa al discorso dei, dei cataloghi proprio che ho sentito che un po' tutti avete citato parlando ovviamente di software di post produzione che sono una cosa fondamentale per chi ha un workflow anche non troppo complesso, anche per chi semplicemente si deve archiviare eh, le fotografie che scatta in un dato giorno, in un dato momento, per un dato evento, e, e chiaramente la gestione per cataloghi è decisamente più semplice rispetto a mettersi con le cartelline, sposta il file, crea il file, questo lo sviluppo, questo no, eccetera, eccetera. E, e questo secondo me risponde in maniera già di per sé abbastanza concreta rispetto al, ai vantaggi che invece ci potrebbero teoricamente, senza scendere qui nel dettaglio, eh, nell'utilizzare questo o quel software specifico delle, eh, dato in bundle con le fotocamere perché effettivamente tutti questi software poi alla fine sono magari eh, fantastici per lo sviluppo del RAW non entro nel merito ma poi alla fine come gestione proprio dei, dei file sul disco sono assolutamente carenti cioè non, non si possono minimamente avvicinare né a Lightroom né Ad aperture, quindi eh, già questo ti dà eh, un'idea secondo me del perché poi si tende a utilizzare queste, queste applicazioni e c'è anche poi un altro discorso che facevo che, su cui ragionavo uh, di recente, io per esempio utilizzo sia Lightroom che Aperture, boh, qui non entro nel dettaglio anche per queste scelte strane che certe volte seguo, però eh, effettivamente chi si trova ad avere eh, ad esempio fotocamere plurimarche, ti immagini a dover gestire due workflow di lavoro differenti a secondo del software che deve essere collegato a quello della marca, della macchina, quindi per esempio ho una Panasonic, una Nikon o una Canon e utilizzo Uh, una volta un software, una volta un altro software, insomma già questa cosa di poter gestire tutto insieme che ti offrono delle applicazioni dedicate come possono essere Lightroom e eh, ed Aperture è assolutamente eh, eh, importante da questo, da questo punto di vista. Eh, quindi ecco l'attenzione la la centrerei come giustamente dite voi proprio sul discorso dei cataloghi Eh, però una una domanda che volevo fare nuovamente ad Alessandro per rispondere più che altro a a una cosa che facilmente mi sento dire dagli utenti Eh, Io faccio una foto con Nikon e la apro con il software Nikon, faccio una software con Canon e la apro nel software Canon, questi mi riconoscono automaticamente i picture style, picture control come li volete chiamare, impostati sulla fotocamera e vedo immediatamente a video un'immagine eh, bella diciamo così, quello dipende da quello che abbiamo fotografato però eh, esattamente come la vedevo nella fotocamera cosa che non avviene con le applicazioni come Lightroom o, o, o Aperture generalmente che ti danno un file che quando guardi il RAW e ti ricordi il JPEG che avevi visto sulla macchina dici cacchio ma era più bella questa fotografia cioè ci devi lavorare magari per ottenere quel, quel risultato e quindi chiedo uh, ad Alessandro ma a, anche a Silvio e Federico se volete dare una risposta in merito cioè vale la pena ecco, di dedicare quel tempo in più certe volte per ottenere quella, uh, quel risultato con un programma non diciamo nativo della fotocamera uh, lavorando sul RAW oppure per certi versi la risposta per questi utenti che dicono ma lì mi trovo il file già pronto perché mi devo ammazzare magari con Lightroom per ottenere quel 5% in più Uh, ecco la risposta a questi utenti diventa difficile non so voi cosa, voi cosa pensate
3: che è molto semplice in realtà <ride> non è affatto difficile per quanto mi riguarda la risposta perché innanzitutto non stiamo parlando di una differenza del 5% ma secondo me siamo se vogliamo proprio fare la statistica su percentuali molto, molto diverse molto più elevate la differenza con Lightroom sviluppare un, un RAW con Lightroom partendo da zero eh, si possono ottenere dei risultati estremamente più sofisticati estremamente più puliti rispetto a quello dell'applicazione di un semplice picture styling on
0: camera eh, ma la, la mia domanda era invece un'altra cioè dico parto dalla fotocamera faccio quella foto la vedo in quel modo la porto al computer e so che se la vando sull'applicazione dedicata già mi parte più, in quel modo più o meno no se la mando su Lightroom devo partire da zero allora il discorso è che ti dicevo io beh sì alle persone che ti dicono ma non mi conviene allora andare lì che ottengo subito un risultato buono no, perché la risposta è, qual è? non è un risultato
3: cioè è, un, è, un, è un risultato sì parziale però intermedio eh, poi ti ripeto faccio, avendo fatto questa esperienza per cui ormai preferisco valutare i, i RAW flat, addirittura l'applicazione in picture style mi, mi rovina la, la valutazione iniziale dello scatto, banalmente se un, ho già un, un'applicazione di una curva di contrasto magari anche marcata eh, in un, un RAW, eh, cioè in una foto scattata e visionata poi su un software tipo Caption NX faccio fatica a capire se quelle zone contrastate quei neri belli pieni vi dicendo sono ombre troppo chiuse o se sono semplicemente frutto del, dell'applicazione della curva di contrasto quindi secondo me vale la pena sviluppare questa, fare questa piccola esperienza per saper valutare un file raw flat quindi senza modifiche e così in questo modo evitiamo alla base il, questo discorso e perché poi alla fine quello che ti danno i picture style è una, una versione intermedia standard perché poi è piatta per tutti quanti cioè è, è uguale per tutte le foto a cui è stato applicato quel picture style è un po' come scattare in jpeg alla fine no alla fine sinceramente non, non penso che ci sia nessun vantaggio a lavorare in quella maniera lì, usando il picture style o, o avendo la fortuna tra virgolette, che il software eh, di sviluppo poi di post produzione riconosca il picture style
0: impostato in macchina Federico tu cosa ne pensi?
2: Ma io concordo pienamente con Alessandro per quanto riguarda l'elaborazione del file RAW ehm, però volevo aggiungere una cosa dipende anche dall'ottica mi è capitato di vedere delle foto scattate con degli Zeiss che secondo me cioè sicuramente da un punto di vista creativo possono essere elaborate. Da un punto di vista fotografico è un po' difficile, nel senso che conservano veramente, cioè riescono già da sole a dare il massimo del lavoro, anche perché comunque sono ottiche costose, e lì capisci quanto tu non devi lavorare in post produzione. Sono piccoli aggiustamenti, questa è la mia mh, esperienza credo che il picture style sia molto utile e se fai video e forse un senso ce l'ha tant'è vero che mi sembra su qualche anno fa quando la 5D Mark II ha fatto strada ehm, sono iniziati a uscire dei picture style molto dedicati proprio al video fatti apposta, elaborati e via dicendo per cui penso che in, in questo senso eh, ha un valore e questo poi tra l'altro ne parlavamo Silvio sicuramente se lo ricorda nei nostri podcast il problema è questo se tu poi comunque elabori successivamente l'immagine di avere un motore di, all'interno della macchina che ti fa lo sviluppo eh, diventa quasi superfluo perché effettivamente è, è meglio guardare l'immagine a monitor più grande e lavorarci eh, lentamente piuttosto che stare sul, affidarsi alla, alla macchina fotografica
0: Beh, nel video, piccola parentesi, sì, assolutamente fondamentali i, i picture styles. e eh, Per quanto riguarda Canon ti confermo, infatti io ne, ne, utilizzo, non ne utilizzo nessuno di quelli di default, e poi ho trovato addirittura uno, l'ho anche acquistato. Pensa a te, più che altro è stata una donazione, ma l'ho fatta di, di cuore. Che ti, ti tirano fuori delle immagini, appunto, flat, come diceva prima Alessandro, per poi ottenere il, il massimo con un minimo di lavorazione in, in post produzione. Eh, non è come lavorare su, sul rock chiaramente ma eh, comunque si parte da delle ombre più aperte del, un effetto più, più cinematografico diciamo che è sicuramente un, un vantaggio poi per, per la lavorazione finale del, del video Silvio tu invece sull'argomento
1: allora guarda io eh, ho iniziato con una Fuji S2 Pro allora lì c'erano effettivamente questi primi bozzi di picture style per quanto riguarda appunto l'elaborazione del RAW che io non ho mai usato perché effettivamente eh, tagliavano troppo da quello che riuscivo a vedere invece dal file RAW così com'era e poi lavorandoci sopra effettivamente mi divertivo molto di più ho cominciato così e me la sono un po' portata appresso questa cosa e anche se Attualmente con Nikon certe volte faccio la prova applicando il picture style o facendo appunto un'elaborazione io. Allora, per alcuni scatti, se devi regalare così le foto alle persone di un evento, a degli amici e così... Eh, allora eh, preferisco magari applicare il stare perché è più veloce, non devo stare lì. Poi invece delle foto, quelle del cuore, diciamo così, quelle che, per cui ho lavorato, che ho pensato, che ho immaginato, per me la post-produzione diventa anche un, un terzo, la metà del lavoro che faccio su ogni singolo scatto e voglio proprio entrarci dentro insomma in un certo senso anche sbagliando ritornandoci soprattutto ecco noto dopo qualche giorno se le riprendo degli errori che ho fatto quindi è un po' una storia personale che ho con ognuna delle mie foto d'altra parte questo è quello che insomma si faceva una volta in camera oscura e devo dire il piacere credo sia lo stesso perché io purtroppo in camera oscura non ho mai lavorato e non so, dovremmo sentire chi ha fatto entrambe le cose ecco, questo più o meno è come io mi comporto con ovviamente se, estendendo il discorso sul, sullo smartphone, sulle compattine e così se posso li applico perché quelli sono divertenti diciamoci la verità, tutto qui
3: ah, ma su, se parliamo di iPhoneography ci sarebbe da, da scrivere post fare podcast a parte, dedicati eh, chi è che non ha mai usato Instagram? Cioè, è troppo divertente oggettivamente sì
0: lo uso per proprio sciocchezze Instagram però effettivamente ogni tanto vedo delle foto molto molto belle anche se mi dà un po' noia il fatto che tendenzialmente sempre più persone lo utilizzino andando magari a mandare a, a pubblicare la foto della, della Reflex, cioè fanno la foto ah, sulla sì. Reflex, la mettono man- al computer dal computer, la portano all'iPhone, dall'iPhone la mettono su Instagram. Non lo farò mai, troppo pigro. <ride> sono troppo pigro per fare una roba eh, del questo... genere.
1: <ride> non lo sapevo.
0: Cioè, proprio: eh, Non lo so, mi sembra un po' un controsenso proprio della, di quello che è il fondamento di, di come io ho concepito inizialmente Instagram e del quale mi ero assolutamente innamorato. Facevo foto all'inizio a, 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 a raffica, <ride> su qualsiasi cosa che mi circondasse oggi come oggi lo utilizzo proprio giusto per condividere con amici il prodotto che mi arriva la cosa che sto provando la banalità del giorno però ho perso un po' quella voglia di andare a ricercare lo scatto un po' particolare perché poi eh, vado lì nella timeline e vedo delle fotografie pazzesche okay. <ride> che, dico, ma che devo fare io con un iPhone? Insomma, ma è fantastico
3: di questo strumento qua di Instagram è fantastica l'immediatezza proprio la possibilità di, di, di catturare istanti che difficilmente riuscireste a cogliere con l'Airflex o, o perlomeno essere, dovresti passare la, la giornata per strada in giro con un Airflex sempre al collo cioè cose che non tutti possono permettersi di,
0: di fare ecco eh. Eh, però ditemi che nella vostra timeline di Instagram non avete visto fotografie fatte da reflex chiaramente proprio fatte da reflex po,
3: poche fortunatamente non ho
0: molti amici di quel genere allora, allora è la mia timeline oh, ad essere Maurizio. pacata dimmi Federico
2: eh, no lo dico a tutti eh, nell'ultima versione del, del libro dedicato non so se a Photoshop o a Lightroom di Scott Kirby c'è un tutorial su come ottenere l'effetto Instagram su uno dei due programmi. Adesso non mi ricordo se lo faceva direttamente in Camera Raw o se utilizzasse Photoshop elaborandolo successivamente. Questo per Fantastico. dire, per dire <ride> dove siamo arrivati. Per Penso cui che si possa anche... fare.
3: Sì, sì, Penso che si possa fare tranquillamente con Lightroom e okay, Camera Raw, non credo che sia difficile eh sì, Mi
2: sembra che fosse, fosse direttamente Lightroom, Perché lo faceva, mi sembra proprio dal Camera Raw e, Però mi ha colpito questa cosa perché alla fine si va a imitare eh, l'effetto, il filtro dello smartphone
0: Sì, si va ad imitare per assurdo le cose come già fa Instagram, se vogliamo Utilizza mezzi moderni per emulare poi dei difetti quasi di, del passato Per quanto riguarda questo aspetto vi vi dico un trucchetto banalissimo, magari già lo conoscete. Eh, Se provate in Photoshop eh, su una fotografia ad aggiungere un un livello di colore solido, eh, io vi dico per provare inizialmente fatelo con un azzurro, quindi non blu, non verde, un azzurro più o meno, bello, bello comunque squillante. Eh, poi lo impostate come metodo di fusione su escludi e l'opacità la riducete comunque po- deve essere poca, più o meno un 10%. Eh, noterete immediatamente l'immagine che acquisisce un po' un effetto uh, a livello di colore simile ad uno dei tanti uh, effetti pellicola che ci sono su-, su Instagram. È un modo banale per farlo, molto semplice, ma si ottengono dei risultati simpatici. Alcune delle foto che o nella review della D4, sono sono realizzate proprio con questo momento. Lo sto provando eh, per la cronaca,
3: lo sto provando in questo momento. (ride) E beh, allora
0: aspetto che voglio sapere che ne pensi. No, 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 vai con
3: calma, (ride) tranquillo.
0: No, beh, per quanto mi riguarda saremmo arrivati ai saluti finali. Quindi, giusto, voglio, voglio sapere che cosa, che cosa ne pensi alla fine. Comunque, nel allora, frattempo. subito, faccio, faccio il, la, la prova.
3: Uh... è bello
1: questa cosa del temporale!
3: <ride> eh, eh, ma è il bello del podcast, no? È fantastico. Eh, quindi, un azzurro bello carico, tipo un ciano? Bravo, tipo di... un
0: ciano, sì. Un ciano. Fallo magari non... non proprio al massimo della saturazione, non ti tenere proprio a destra a destra. Vai un pochino. No, più... no, no certo, certo. certo, Allora, facciamo così. 3: Metti escludi e impostalo sul escludi. 10%. Sì
3: exclusion cioè 10% eh già hai visto? si sì, ha un effetto un po' opaco Sì, tipico delle pellicole delle foto invecchiate sembrano le foto probabilmente se lo fai con una tinta più verso il rosso
0: Sì, puoi cambiare poi drasticamente la tendenza dei neri utilizzando colori sì, diversi
3: lavorando con una curva, magari una curva per canali Eh, se lo fai con il rossi come immaginiamo vengono fuori quelle foto anni 70 sbiaditi beh, della sì, coda sì, sì, sì. No, beh,
0: diciamo è un modo banale per, per farlo sì, ma è sì, anche sì. un trucchetto che poi può servire per esplorare diversi metodi per ottenere risultati eh. simili
3: ma io sapevo qualcosa di, del genere con le gradient, gradient map che uso spesso per fare viraggi e robe del genere mm. anche quello è un altro gioca- un giocattolino simpatico ma poi ma magari ci facciamo un po' sta... Un, un podcast apposito su questa cosa che potrebbe
0: essere una cosa divertente assolutamente sì, è vero e allora, in chiusura volevo eh, soffermarvi un attimo su voi che siete stati con noi questa sera perché all'inizio sia per Silvio e Federico sia per Alessandro siamo andati molto rapidamente per eh, concentrarci proprio sui contenuti di, di questa puntata abbastanza lunga del del podcast e invece ne volevo approfittare per farvi ricordare eh, intanto da Silvio e Federico iniziamo in ordine diciamo cronologico di apparizione potremmo dire nel nel podcast per farvi ricordare le coordinate del del loro lavoro su discorsi fotografici quindi sito, blog eccetera eccetera eh, e i metodi per contattarli o per seguirli quindi passo la parola a Silvio e Federico decidete voi insomma chi vuole eh, dirci qualcosa in più
1: Allora, parlo io che sono il presidente dell'associazione. Allora, no, Discorsi Fotografici nasce appunto per creare un podcast che parli di fotografia, non solo di tecnica, ma come chi ci segue lo sa, anche intervistando i fotografi professionisti famosi, non meno famosi, in modo da far interagire appunto sia l'amatore che il professionista. Il nostro sito è vv.discorsifotografici.it, abbiamo una pagina di Facebook discorsi siamo su Google Plus, siamo su Twitter come disfoto. E se volete contattarci basta una semplice email a info discorsifotograficiit Perché contattarci? Noi pubblichiamo eh, Reportage di viaggio, pubblichiamo la storia che c'è dietro un vostro singolo scatto, anche fatto con una compattina. Pubblichiamo anche le foto antiche digitali, questa è una cosa che ultimamente non si vede più sul nostro sito, però abbiamo iniziato con una sezione di quelle che noi chiamavamo appunto retrospettive, no? con, eh, perché amiamo eh, mettere in mostra tutto quello che, che ci viene passato in un certo senso, per cui abbiamo il concorso copertina su Facebook, creeremo altri eventi, seguiteci insomma, soprattutto seguite il nostro podcast se volete, lo trovate su iTunes e si chiama Guarda un po' Discorsi Fotografici.
0: E tra l'altro una chicca, nell'ultima puntata ci sono anche io, quindi insomma una,
1: esatto. una cosa in più.
0: <ride> sì, e, sì. E poi invece per quanto riguarda Alessandro, volevo dire che quando eh, rapidamente l'ho introdotto ho parlato prevalentemente di, di fotografia, chiaramente, di Lightroom, chiaramente, ma non ho sottolineato il fatto che lui eh, lavora molto ed è un aspetto di microstock, che è un altro... Uh, dei segmenti molto interessanti legati alla fotografia. Ha uh, anche un blog in merito, ma come abbiamo fatto per Silvia e Federico, ci facciamo dire qualcosa direttamente da Alessandro.
3: Beh, innanzitutto il, sono presente su, sul web con un blog, un blog personale, si chiama My Private Garden, uh, è raggiungibile a un indirizzo un po' inusuale perché si chiama alessandro.dinoia.name. Name. Eh, e su questo, su questo blog scrivo di parlo di fotografia, parlo di, in generale, parlo eh, spesso di, di Lightroom, eh, tratto, lo tratto in, a diversi livelli, sia a livello diciamo esperto che a livello introduttivo, ci sono post che si alternano, eh, rispondo eh, volentieri a commenti, domande vi dicendo. E poi come giustamente detto parlo anche molto spesso di microstock, essendo un contributore di iStock Photo e Shutterstock sto raccontando tramite una rubrica che si chiama My iStock Garden, sto raccontando la mia avventura sui microstock e faccio sponda parecchio con un gruppo che si trova su Facebook che si chiama iStock e intorni sul quale c'è una buona masnada di di pazzi scatenati ai stocchisti e e non solo, anche gente che lavora con Fotolia o con Shutterstock sono facilmente rintracciabile su su Facebook perché sono presente con il mio nome e cognome quindi come Alessandro di Noia eh, presente su Twitter con eh, il nome AlexD75 eh, aggiungetemi tra i vostri contatti volentieri eh, chi, chi mi conosce, chi ci ha provato già lo sa, rispondo solitamente in tempi abbastanza brevi a qualsiasi domanda su Lightroom, Microstock e via dicendo se, se, se non so qualcosa eh, o gioco forza o mi documento o vi, vi rispondo che purtroppo non lo so. Per tutto quello che so invece cerco di dare il massimo della, dell'esaustività possibile in una domanda, in una risposta scusate.
0: Beh, è un po' il nostro obiettivo, insomma, quello di fare informazione, di essere vicino anche a, a, ai nostri eh, amici, utenti. Ormai è difficile anche riuscire a trovare una, una definizione precisa, perché poi molti di noi praticamente ci conosciamo prevalentemente tramite eh, vie informatiche, per così dire. Alla fine, do, proprio di recente, ci siamo incontrati con gli amici di discorsi fotografici con Alessandro non ci siamo mai visti lo stesso vale per tanti altri <ride> con cui collaboriamo beh, e anche questo è il, il bello del, del social che riguarda il web assolutamente beh un ringraziamento a tutti e un saluto a Federico ciao Un saluto a Silvio.
1: Ciao Maurizio, io nel ringraziarti, appunto, voglio farti anche i complimenti per il lavoro che svolgi ormai da parecchio tempo. Anche tu hai contribuito ad alleggerire il mio portafoglio, come tanti (ride) dicono, perché insomma le tue recensioni mi hanno convinto a prendere alcune cose e devo dire, insomma, sono. Contento, anche un po' emozionato di interagire con te perché insomma per tanto tempo ti ho letto, poi ci siamo incontrati, è stata comunque una bella esperienza sia averti come ospite del nostro podcast sia soprattutto essere nel tuo insomma perché ci fa piacere se le persone come te insomma su internet fanno la differenza, ecco, te lo volevo dire.
0: Grazie grazie, troppo troppo gentile. E un saluto anche ad Alessandro. Io ti saluto solamente, eh. sei, sei che sei, sei bravo, lo sai che ti riconosco, però ti saluto solamente. Va bene, va già benissimo così. Un ringraziamento complessivo anche ai nostri ascoltatori e a presto, alla prossima settimana con un'altra puntata del Saggio Podcast.